1: Volksbank La. Heute haben wir uns getroffen im Wertehaus mit prall gefüllten Geldkoffern. Gestrichen, mit schönen Banknoten gefüllt von der Bundesregierung. Es geht um aktuelle Corona-Hilfen für Unternehmen, für Selbstständige. Genauer gesagt um das Überbrückungsgeld 2 und die Novemberhilfe. Hört sich bis hier schon ein bisschen sperrig an. Ist es auch tatsächlich. Deswegen haben wir äh, mit gebührendem Abstand einen ganzen... Einen, einen, einen ganzen Bergvoller Menschen, Mitarbeitern, motivierten Kolleginnen und Kollegen und angeheiraten Kollegen äh, der Volksbank klar ins Studio geholt. Peter Rottenecker darf nicht fehlen, Vorstandsvorsitzender. Du hast In, zugelegt, ne, wieder im zweiten Lockdown. Ja nicht.
0: Ähm, ich habe zugelegt, genau circa zwei Kilo, aber ich habe Muskelmasse zugelegt, lieber Markus, von daher keine Fettmasse, sondern Muskelmasse. Ja. Durch das tägliche Training, durch, das, äh, durch die Joggingläufe durch den Wald, zwei Kilo Muskelmasse zugelegt.
1: Du hast einen Kollegen von dir mitgebracht, nämlich Armin Göppert, Firmenkundenberater, Fördermittelexperte, eigentlich der wichtigste Mann mittlerweile im Club, ne? neben dir.
0: Es ist auf jeden Fall einer der wichtigen Männer im Moment in dieser Situation, weil wir brauchen die Experten. Es gibt so viele Kreditmöglichkeiten, so viele Möglichkeiten jetzt hat hier den Unternehmern zu helfen. Also wir brauchen die Spezialisten und Armin Göppert ist ein Spezialist unter vielen.
1: Armin Göppert, herzlich willkommen. Äh, spricht man in solchen harten Zeiten mit dieser wichtigen Funktion über mehr Geld, mit dem Chef? Ähm, ich denke nicht, weil <lacht> Können wir jetzt Guter Tipp machen. an der Stelle, aber... geht alles von der Zeit weg. Also es ja,
2: gehört ja tatsächlich zum Aufgabenspektrum, ähm, die Fördermittel entsprechend im Kollegenkreis kundzutun und zu beraten, wenn es Fragen dazu gibt. Und das mache ich schon seit geraumer Zeit. Dieses Jahr kamen, wie du erwähnt hast, ähm, einige neue hinzu. Auf einmal, normalerweise gibt es vielleicht ein, zwei Fördermittelveränderungen pro Jahr. Dieses Jahr kamen dann ungefähr, ich glaube, zwei von der KfW, eins von der L-Bank und zweites wurde
1: wiederbelebt, also vier neue. Komplett. Also du steigst für dich selber schon noch durch, durch die ganzen Angebote, oder? Ja. Das ist, schon. das ist schon mal was. Weil ich denke mal, das Besondere jetzt an, an dieser Situation ist ja auch, dass ich glaube Firmen oder Menschen äh, zu euch kommen mit äh, Fördermittelanträgen, die in dem Leben glaube ich noch nie so einen Antrag ausgefüllt haben. Das ging ja immer ohne Förderung, gab ja vorher sowas nicht.
2: Ähm, Fördermittel gibt es schon eine ganze Weile, Aber jetzt natürlich für diesen Verwendungszweck, das ist schon äh, Neuland, absolut klar. Es wurde auch das Beihilferecht zum Beispiel umgeändert, das ähm, ist auch komplettes Neuland gewesen, dass es einfach einen zeitlich befristeten Beihilferahmen gibt, der einfach auch höher sein kann, wie bisher die Beihilfemöglichkeiten, also ausgedehnt werden entsprechend. Von daher ja, sind wir schon Ansprechpartner. nicht am
1: Rödeln, klar in guten wie in schlechten Zeiten, der verlässliche Partner ist für dich glaube ich auch ganz, ganz wichtig, Peter, dass hier die Volksbanklar Flagge zeigt und sagt, jetzt äh, läuft es ein bisschen nass rein möglicherweise, wir sind bei euch.
0: Ja, definitiv. Also unser Motto ist äh, auch, dass wir unsere Kunden nicht im Regen stehen lassen. Und gerade in solche schwierigen Zeiten, da brauchen unsere Kunden unsere Unterstützung. Aber nicht nur unsere Unterstützung, sondern in diesem konkreten Fall auch die Unterstützung der Steuerberaterkanzleien.
1: Das ist ein gutes
0: Stichwort.
1: Zwei weitere äh, wichtige Menschen heute hier, nämlich äh, Boges Melzer, Geschäftsführer, äh, Heißt das Kanzlei bei euch auch? Ja, ja. das ist Kanzlei. Melzer und Kollegen? Genau. Einer Kollege bzw. Mitarbeiter hast du mit dabei, Philipp Glatz. Hallo, guten Abend. Junger Mensch und schon Teamleiter. Wäre ja. das ohne Corona auch passiert oder hatte ich das ein bisschen nach oben geboostet?
3: Nein, kam tatsächlich äh, vor Corona schon die Planung, äh, weil wir einfach eine neue Struktur gebraucht haben. Digitalisierung, die die, ähm, die Dienstleistungen, die wir vorantreiben mussten. Wir sind einfach sehr schnell gewachsen auch, äh, viele neue Mitarbeiter. Das konnte man einfach nicht mehr auf äh, vier, fünf Geschäftsführer verteilen, die auch noch selber viel mitarbeiten mussten. Deshalb hat man diese neue Struktur eingeführt und da hatte ich vielleicht auch Glück, dass ich zur rechten Zeit ähm, am ja, dort war, war. Ja,
1: Du bist der Jüngste in der Runde. Ja. Hat es unbedingt Steuerberater sein müssen oder gab es vielleicht einen anderen Berufwunsch? Also ich sag mal, also wie ich dich jetzt so angucke, würden mir ein paar andere Sachen auch noch einfallen. So, ja, Ursprünglich ja, ein.
3: ursprünglich war der, der Wunsch, Polizist zu werden. Ach. Ähm, Vaterpolizist, Polizist, Opa Polizist, okay. aber äh, sollte es dann nicht werden, bin ich über ja, über Umwege ähm, zum und Kollegen gekommen. Dort eine Ausbildung gemacht, Studium, ja
1: bis hierher. Wie bekommt man als junger Mensch Bock auf Steuern oder Steuerberatung? Geht mir irgendwie gar nicht ein. Ich habe eine Steuerberatung für 2019 noch nicht fertig, aber egal.
3: Ja, man denkt ja immer, es ist sehr trocken, ein sehr trockener Beruf. Mhm. Die Zahlen an sich vielleicht auch, ja, aber es hängen ja immer Menschen hinten dran, denen man das dann auch verkaufen muss, vermitteln muss. Man kriegt das tagtäglich ähm, mit, wie es denen geht, welche Sorgen die haben. Oftmals ist man auch ähm, ja, eher ein Psychologe manchmal. Man denkt sich oft, was hat das jetzt mit meinem Beruf zu tun? Ähm, aber oftmals ist man so ein Wegbegleiter ähm, im, im Alltäglichen.
1: Boris Melzer, dir gefällt es auch, wenn sich junge Menschen für den
4: Beruf interessieren, den du schon, wie lange machst? Ich mache den schon über 20 Jahre jetzt und ja, also mir gefällt es, wenn man die jungen Leute dafür begeistern kann. Ich bin deshalb auch als Dozent an der dualen Hochschule tätig. Ach, hast du den direkt weggekastet aus deinem Kurs, oder? Ne? Nicht unbedingt, aber es macht einfach Spaß, auch jungen Menschen diese Materie nahe zu bringen und zwar so aus der Praxis, dass die was mit dem Komplexen, Gesetzesmaterial auch anfangen können. Es macht einfach Spaß, auch deren Entwicklungen mit voranzutreiben und äh, zu sehen, wie dann diese Samen irgendwann aufgehen, die man sät. Armin
1: Göppert hat es gerade vorher erwähnt, äh, bei dem ganzen Leistungspaket Überbrückungsgeld 2 Novemberhilfe geht es nicht ohne euch. Ja. Habt ihr wieder geschickt gemacht mit eurem Verband, oder?
4: Kann, ja, man so, kann man so sehen, muss man aber nicht zwingend. Also für uns ist das jetzt auch nichts, was wir uns unbedingt ausgesucht hätten an Tätigkeit, weil es doch schon ähm, sehr, sehr speziell ist und vor allem alles zusätzlich zum normalen Geschäft obendrauf kommt. Wir haben ja nicht im März irgendwie, einfach Schnips gemacht und wir hatten dann 30 neue Mitarbeiter, die sich um das Thema gekümmert haben, sondern wir mussten das ja mit der vorhandenen Mannschaft innerhalb kürzester Zeit alles stemmen, vom Kurzarbeitergeld über die Soforthilfe, über das Thema Überbrückungshilfe, die KfW-Fördermaßnahmen etc. Das musste ja alles zusätzlich zum Tagesgeschäft gestemmt werden und zeitgleich waren alle im Homeoffice. Die Technik musste funktionieren, die die Aufgaben müssen neu zugeteilt werden. Es war nicht ganz einfach. Also wenn ich das nochmal auswählen könnte, hätte ich es anders mir gewünscht.
1: Aber das war kein Wutschkonzert. Gesetzgeber hat gesagt, die Steuerberater brauchen man dazu. Und wir werden im Laufe des Gesprächs auch recht schnell feststellen, dass es auch eine ganz gute Entscheidung ist, dass man da jemand hat, der sich darum kümmert. Wie viele Leute arbeiten zusammen mit dir in, in
4: deiner Kanzlei? Also insgesamt sind wir 50, ungefähr 50 Köpfe okay. und um das Thema Überbrückungshilfe etc. kümmert sich ein Team von ca. fünf Leuten, die das, die sich schwerpunktmäßig äh, diese Themen bearbeiten.
1: Ganz du kurz skizzieren, wie viel Zeit da drauf gegangen ist? Es war ja auch von jetzt auf gleich musstest du hier deinen Datenfit fit kriegen für diese neue Thematik.
4: Wie viel Zeit da drauf gegangen ist, schwer zu schätzen, aber ich würde mal sagen, dass wahrscheinlich bisher 5000 Stunden nicht reichen für das Thema. Was hat deine Frau gesagt in diesen Zeiten? Redet ihr noch miteinander? Ja, ja. Sie redet noch mit mir. Sie ist ganz froh, mich ab und zu zu Gesicht zu bekommen. Seitdem jetzt
1: äh, der, der Sack nochmal aufgegangen ist, äh, das Fördersackerl der Bundesregierung, Stichwort Novemberhilfen, äh, wurden die im November eigentlich jetzt auch zum Teil schon bezahlt oder sind es eigentlich dann eher Dezemberhilfen?
0: Also, sagen wir so, das, also was man feststellen muss, dass die, die Auszahlung bestimmter Gelder tatsächlich teilweise auf sich warten lässt. Also gerade so im, im Bereich der Gastronomie, ich glaube, da warten die meisten jetzt noch auf, auf die Novembergelder. Also die Mittel sind bereitgestellt, aber man tut sich schwer, die auch abzurufen beziehungsweise überhaupt, dass man mal in den Sack reingreifen kann.
1: An dieser Stelle, es sei gesagt, das Geld liegt nicht bei euch. Sobald es bei euch ist, geht es auch weiter, Ja, oder?
0: definitiv. Also sobald das Geld bei uns ankommt, in irgendeiner Art und Weise, dann wird es sofort weitergereicht. oder es kommt direkt auf die, Kunde, auf die Kunden der Kunden.
4: Heute ging, heute ging bei uns der erste Bescheid ein. Das heißt, die Dinge, die wir letzte Woche beantragt hatten, kamen heute die ersten Bescheide zur Auszahlung am 30.11.
1: Darf ich kurz fragen, warum ihr erst letzte Woche irgendwas beantragt habt? Der November ist doch fast schon rum gewesen, auch letzte Woche schon.
4: Erst am 25.11. wurde das Portal überhaupt freigeschaltet, dass die Steuerberater die Anträge haben stellen können.
1: Mhm. Und, Und geht im Dezember vermutlich dann äh, schneller? Äh, wäre das aus deiner Sicht irgendwie beschleunigbar gewesen oder können die in Berlin auch bloß programmieren?
4: Ich, stell, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, wie das in Berlin abläuft, aber die haben ja Teile auch ausgelagert, die machen das ja teilweise gar nicht selber, sondern das macht ja auch eine große WP-Gesellschaft für den Bund, äh, der diese Plattform zur Verfügung stellt, das weiß nur keiner.
1: Aber da kann ich mir doch vorstellen, dass bei euch jetzt, Peter, sobald das rausging, es gibt Novemberhilfen, da sei, seid ihr doch schon quasi rund um die Uhr am Telefon gesessen, oder?
0: Also wir sind auf jeden Fall am Telefon gesessen. Wir haben Auskünfte gegeben. Also bei uns lief das relativ schnell. Wir haben auch eine eigene Taskforce ähm, in diesem Jahr errichtet, äh, Corona-Team, wo sofort Rede und Antwort steht. Aber natürlich, das heißt so tatsächlich?
1: Ja. Wo arbeitest du? Ich bin im Corona-Team. Super, klasse. Das schafft Vertrauen.
0: Ähm, ja, das schafft Vertrauen, weil unsere Kunden genau wissen, okay, wenn Nachfragen da sind, dann kriegen sie zeitnah eine Antwort. Und ähm, ja, das ist natürlich schon ärgerlich, wenn man dann, wie die Gastronome erst jetzt hat, ähm, Ende November, Anfang Dezember überhaupt diese Hilfen bekommt. Und ob das schneller gegangen wäre, ist wirklich schwierig zu beurteilen.
1: Kann man da sagen, Armin Göppert, dass ihr von der Volksbank Lada so quasi der Grobfilter seid? Also bei euch bleiben die hängen, die schon gar keine Aussicht auf Erfolg haben oder Kohle. Die siebt ihr schon aus und dann so quasi die Nuggets, die gibt ihr dann die Kollegen von der Steuerkanzlei weiter? Nee, das kann man also nicht sagen. Also
2: ich würde es auch mal grob einfach auffächern in zweierlei Bereiche. Das Seine ist, dass die Überbrückungshilfe ja erst beantragbar ist ab einem gewissen Umsatzrückgang. Ich meine, also da schaue ich jetzt mal zu den Steuerberaterkollegen rüber, aber ab 30% Umsatzrückgang. Also Und
1: mindestens 30% weniger Kohle in der Kasse, das brauche ich gar nicht erst anfangen, oder? Ja, das heißt, auf der anderen Seite gibt
2: es dann eben, deswegen würde ich sagen, würde ich aufteilen, in zweierlei Bereiche gibt es ja die Förderdarlehen, wenn jetzt einfach nur ein überschaubarer Liquiditätsbedarf fehlt weil ein gewisser Umsatzrückgang. Das war das mit den 30 da also, okay. Richtig, dann gibt es eben die Förderdarlehen, die kann man auch nochmal unterteilen. Es gibt eben die kfw sonderprogramme die zeichnen sich dadurch aus, sage ich mal, durch eine sehr hohe Haftungsfreistellung und einen sehr günstigen Zinssatz. Das heißt, da kann sich der Kunde einfach ähm, entsprechend Liquidität verschaffen für einen gewissen Zeitraum. Und auf der anderen Seite gibt es dann wiederum von der L-Bank, also der Staatsbank von Baden-Württemberg, ein gefördertes Darlehensprogramm, das greift dann wiederum bei 15 Prozent Umsatzrückgang. Das heißt, wenn er einen Umsatz hinnehmen, also Rückgang hinnehmen musste von mindestens 15 Prozent, kann er dieses Darlehen beantragen. Zu dem Thema gibt es auch schon einen Podcast in der Mediathek. Das haben wir schon mal. auch das im Aber jetzt, da gibt es auch 10 Prozent Das heißt, der Kunde ähm, nimmt 100 Prozent Darlehen auf, muss aber nur 90 Prozent davon zurückbezahlen. Das heißt, da hat man einfach ein bisschen nachgebessert. An wen? Welche Branchen richtet sich
1: diese Art der Förderung? Das ist branchenoffen.
2: Voraussetzung ist, wie gesagt, 15 ähm, Prozent Umsatzrückgang. Sitz in Baden-Württemberg, kleines, mittelständisches Unternehmen. Da fallen ziemlich 90 Prozent unserer Kunden, denke ich mal, auch drunter. Der andere große Block
1: sind die vielen,
2: die momentan eigentlich gar nichts verdienen. Richtig, und dafür ist dann eben die sogenannte November-Dezember-Hilfe. Das heißt, das kommt in Frage, wenn ich komplett geschlossen bin. Also nicht nur 30 Prozent Umsatz zurückgang habe, sondern in dem Fall quasi 100 Prozent. Da haben wir ja, wie gesagt, von ihr der fachliche Hilfe hier, also sprich... Die Kollegen werden uns das wahrscheinlich noch erzählen, was da noch alles angerechnet wird vom Umsatz. Also wir bekommen ja nicht 75 Prozent des Umsatzes, sondern 75 Prozent des Umsatzes abzüglich der Kurzarbeitergeldleistung, die auch gewährt werden.
1: Da würde ich, glaube ich... Das rechnen wir nachher nochmal mit den, den Experten aus der Steuerkanzlei, <lacht> Melzer und Kollegen durch. Aber so vom Tagesgeschäft, also bei dir klingelt den ganzen Tag das Telefon und einer nach dem anderen fragt, du bitte, ich will Kohle, hol mir die.
2: Tatsächlich würde ich sagen, Markus, es ist ein bisschen Unterschied zu beobachten zum Frühjahr. Das heißt, im Frühjahr war einfach die Unsicherheit, ähm, so ist auch die Wahrnehmung im Kollegenkreis, ähm, deutlich größer. Man wusste überhaupt nicht, wie äh, jetzt der Verlauf sein wird, was kommt noch. Ähm, jetzt ist es, denke ich auch, so nehmen es auch die Kollegen wahr, ein bisschen mehr bekannt, wie das Ganze ablaufen wird. Es gibt auch einfach Branchen, wo man differenzieren kann. Da ist es nicht so sehr, dass jetzt da Corona eine riesige Rolle spielt. Das ist zum Beispiel das Handwerk. Das Handwerk würde ich sagen, jetzt bezogen auf diese Krise genießt hier wirklich goldenen Boden. Die sagen, es sind vielleicht der ein oder andere Auftrag weggegangen, weil sie einfach die Baustelle nicht betreten durften aufgrund Kontaktsperren. Aber das war wirklich eher die Ausnahme. Bei denen läuft es relativ normal durch. und sind es dann eher jetzt stärker die Branchen Hotellerie, Gastronomie und die sonstigen von der Schließung betroffenen ähm, Unternehmen, die dann einfach entsprechend diese Hilfen nachfragen, ganz klar, ja.
1: Jetzt doch mal zurück zu den Soforthilfen. Da ist ja wirklich jetzt auch wirklich Not am Mann, bei vielen die wirklich gar nichts verdienen. Wie nackt muss ich mich denn ausziehen für euch, also finanziell? Was, was wollen die jetzt alles wissen?
4: Also beim Steuerberater muss man sich grundsätzlich fast immer nackt ausziehen, das ist... Teil des Geschäfts hier bei uns. Ähm, die Soforthilfe war ja etwas, was nur im Frühjahr gelaufen ist. Soforthilfe war ja ein Zuschuss, der kam quasi einmalig, der, den gab es gestaffelt nach Größenordnung des Unternehmens bis zu 30.000 Euro. Und damals kam es nur auf die sogenannte Liquiditätslücke an. Das heißt, wenn ich weniger Liquiditätseingang wie Ausgang hatte, war ich förderberechtigt bei der Soforthilfe. Und da schlagen bei uns jetzt die Fälle auf die das Geld zurückbezahlen müssen.
1: Weil die geschickt gebucht haben vorneweg, also die Liquidität ein bisschen... Äh, nein,
4: nein, weil die einfach, die Planungen hat man damals gemacht im März, als natürlich wirklich alles komplett zu war, als man überhaupt nicht wusste, wie geht es weiter. Da hat man Liquiditätsplanungen erstellt und ging natürlich von deutlich schlechteren Zahlen aus. Und damals war der Förderzeitraum April, Mai und Juni. Und jeweils gab es dann entsprechend diesen, diesen Zuschuss anteilig und dann ging es aber im Mai und im Juni bei vielen schon wieder viel, viel besser als geplant. Und äh, der Zuschuss wurde ja ganz am Anfang einmalig ausbezahlt, da wurde auch nicht viel geprüft und man hat ja unterschrieben, dass man quasi selber dafür verantwortlich ist, zu melden, wenn sich Änderungen ergeben und wenn man nicht förderberechtigt gewesen wäre. Das heißt, man hat mit einer Eidestaatlichen Versicherung unterschrieben, dass man sich aktiv meldet. Und wir beobachten, dass es viele... Unternehmen gibt, die das mittlerweile vergessen haben, dass sie da vielleicht eine Überprüfung machen sollten. Das kann
1: aber passieren, man vergisst das, das ja, so viele Reize mittlerweile, man ja, kann man schon mal vergessen.
4: genau. Das Schlimme ist nur, wenn man es vergisst und nicht meldet, sei das wohl strafbewehrt, das heißt, das wäre eine Straftat des Insolvenzbetrugs, Subventionsbetrugs. Ich habe Staat beschissen, auf gut Deutsch. Genau, und ich muss die Kohle zurückgeben und darum kann ich nur jedem raten, dass auch wirklich zu überprüfen, ob es eine Rückzahlungsverpflichtung gibt oder nicht. Letztlich kann man es oft nicht alleine beurteilen, weil man wirklich eine spezielle Liquiditätsberechnung braucht, die oftmals nur ähm, der Steuerberater mit einer speziellen BWA auch erstellen kann. Die Standard-BWA, die man monatlich vom Steuerberater kriegt, reicht da gar nicht aus, um das berechnen zu können.
1: Kannst du mir das irgendwie mal so ein bisschen beziffern, wenn du sagst, einige müssen zurückzahlen, wie viele sind das?
4: Also in, ja. Mann, in unserer Mandantschaft können wir glücklicherweise sagen, dass es die überwiegende Zahl ist, die es zurückbezahlen müssen. Also mehr wie drei Viertel, würde ich sagen, zahlen zurück. Und haben dann auch kein schlechtes Gewissen, weil sie sagen, ich habe es ja bekommen unter anderen Prämissen.
1: Kommen da Zinsen auch noch drauf? Nein. Nee.
4: Es ging zum Glück besser und dann bin ich auch bereit, zurückzubezahlen. Also ich habe bis jetzt noch keinen, der sagt, ich will es unbedingt behalten.
1: Aber die Dunkelziffer ist hoch. Geht ihr es da proaktiv auch auf die... Mandanten zu, wo ihr wisst, die waren an Zuschüssen dran und sagt, hallo, hast du schon?
3: Also zumindest bei denen, wo man aktiv mitgestaltet äh, und mitgeholfen hat, die Anträge zu stellen im März, April. Da fragen wir natürlich nach und ähm, versuchen da auch aktiv voranzugehen, ähm, weil wir ja nicht wollen, dass die in einem halben Jahr die Staatsanwaltschaft vor der Tür haben. Ähm, aber natürlich gibt es auch viele, die das im März einfach auch selbst gemacht haben. Mhm. Da ist die Dunkelziffer natürlich sehr hoch.
1: An dieser Stelle geht vielleicht mit dem einen Hörer anderen um höre der Puls jetzt hoch, war unter uns gesagt, so wahrscheinlichkeitsmäßig, da liegen ja einige tausend Anträge rum. Wie wahrscheinlich ist denn das da, hm? vielleicht meint das ja gar keiner. Wie, wie, wie stark wird denn da geprüft und wer prüft? Naja, es ist natürlich
3: eine, eine son äh, besondere Situation, das weiß aktuell ja, niemand. man weiß
1: gibt es ja diese grünen Wochen, ne, wo da einfach die Anträge durchgereicht werden, vielleicht ist es ja in Berlin nicht anders.
3: Möglich, natürlich. Die, die L-Bank hat sich das aber natürlich auch vorbehalten, diese Überprüfung. Man weiß ja nicht, ob die in, ja, morgen kommen oder in fünf Jahren kommen. Also wenn man wirklich Bauchschmerzen hat und oftmals hat man das auch im Gefühl, habe ich jetzt richtig Gewinn gemacht in dieser Zeit, lief es doch viel besser. Ähm, dann würde ich doch jedem wärmstens empfehlen, zumindest mal bei seinem Steuerberater anzurufen und mal zu fragen, können wir da mal in den nächsten Wochen mal eine Berechnung machen. Ähm, dann hat man
4: da schon mal viel getan. Wie
1: lange können die nachprüfen? Nach AGB zehn Jahre, Boris, oder wie lange ist das?
4: Das weiß man das gar nicht, das, ist ja, das war ja eine Sonderregelung, das war ja quasi eine Beihilfe über die L-Bank, waren das verjährt, fünf Jahre, zehn? Also Steuerrecht ist immer zehn Jahre, Straf, Strafverjährung, ich, ich nehme Scheine an, dass, ich ist hier, dass es hier genauso sein wird, dass man zehn Jahre
1: zurückkommt. der ist, <lacht> lebenslang ist der dran, okay, er zurecht ja auch, zu ja. das sollen ja auch die bekommen, denen es wirklich schlecht geht, zum Beispiel Gastronomen. Momentan äh, das Hauptspielfeld von euch, äh, Hotellerie, Gastronomie, die stehen Nummer eins bei euch. Äh, ja, mitunter schon.
2: Also wir hatten zwar einen ziemlich, also in vielen Fällen hatten wir einen starken Sommer bei der Gastronomie, wo man einfach gesehen hat, da wurde echt viel aufgeholt. Wenn man Vorjahresvergleiche auch äh, aktuell sieht, die Zahlen BWA, Vorjahr, BWA, dieses Jahr, wurde ähm, während der Öffnungsmonate wirklich Boden gut gemacht, aber jetzt denke ich auch nicht in dem Maße, dass man jetzt große Reserven für den Winter anlegen konnte. Das heißt, man war vielleicht gerade mal wieder ähm, ja, einigermaßen im Rennen und jetzt ist natürlich wieder ein harter Nackenschlag gekommen. Von daher schon die, die Gastronomie sicherlich ganz vorneweg, Hotellerie natürlich auch. Daneben sicherlich auch Branchen, ähm, die man jetzt so nicht akut auf dem Schirm hat, sondern ähm, die vielleicht vorher schon ein bisschen ähm, mit strukturellen Themen zu kämpfen hatten, wie beispielsweise Automobilzulieferer. Da wird auch momentan immer noch nicht so sein, dass wirklich jeder Betrieb auf Hosen gebettet ist. Ja.
1: Jetzt das große Thema, Gastrohilfen, äh, 75% Prozent stehen da im Raum, das hört sich doch für uns jetzt mal gar nicht mal so schlecht an. Peter Rottnecker bleibt einfach zu Hause, kriegt 75% Prozent von der Kohle, kann noch länger durch den Wald laufen und noch mal zwei Kilo Muskelmasse zulegen. Hört sich erstmal ganz appetitlich an, 75%, Prozent. aber das ist, glaube ich, ein, ja, ein bisschen eine Mogelpackung. Oder? Die Kollegen von der Steuerabteilung? Naja, das kommt natürlich auch immer darauf an. Für den einen
3: oder anderen ist das natürlich toll, 75 Prozent vom letztjährigen Novemberumsatz beispielsweise.
1: Also für die, die es jetzt einfach hören: wow, der, der, der sperrt seinen Laden zu und kriegt 75 Prozent vom Umsatz. Da sagen doch alle: ja, wow, warum sperrt er überhaupt auf? Es besser, daheim zu bleiben. Ja, das ist, ist das so leicht zu rechnen? Nein.
3: So leicht ist es natürlich nicht, aber es gibt natürlich Gespräche, insbesondere mit, mit Schaustellern beispielsweise, die jetzt überlegen, gehen wir vielleicht noch auf den Offenburger Weihnachtsmarkt als Beispiel, verkaufen dort ein paar Sachen zum, zum Mitnehmen oder lassen wir es einfach und streichen die 75 Prozent ein und sparen uns dann noch Personalkosten, Wareneinkauf und solche Dinge. Also die Gespräche gibt es natürlich auch und da merkt man natürlich, dass die Hilfe vielleicht auch an manchen Stellen zu weit geht, wenn der Unternehmer schon überlegt, ähm, ja, sein Unternehmen für diese Zeit komplett
1: runterzufahren. Mir geht das ja immer nicht so ganz ein. Wer macht sich denn da Gedanken drüber, Boris? Bist du zufrieden mit diesem Preisschild 75% auf alles?
4: Ja, das, sind halt, das sind halt oft auch irgendwelche Entscheidungen im politischen Gremium, wo man nicht dabei ist und man weiß ja Gesetze. Bei der, bei, dem, äh, bei der Verabschiedung von Gesetzen und äh, bei der Metzgertätigkeit sollte man nicht unbedingt zugucken. Das heißt, ähm, das sind halt auch oft irgendwelche Kompromissvorschläge über Nacht, wo irgendwelche Lobbygruppen auch mitwirken. Und hier scheint sich die Gastronomie wohl ganz gut verkauft zu haben. Also anders kann man, man kann das rechnerisch nicht irgendwie begründen, wie man auf diese 75 Prozent kommt. Also, äh, dass ich jetzt eine BWA irgendwie hernehme und sage, das könnte ich jetzt irgendwo ableiten, da tue ich mich schwer, weil die, die Strukturen der Betriebe sind auch stark, stark unterschiedlich. Gut, wir haben bei uns in der mittelständischen Struktur häufig Eigentümer geführte Unternehmen, ähm, also wo das, wo das Objekt auch im Eigentum ist. Andere haben eher gepachtete Betriebe. Da ist die Kostenstruktur auch eine ganz andere und man schert hier quasi alle über einen Kamm. Egal wie die Betriebsstruktur ist, es ist einfach eine Vereinfachung, eine Pauschalisierung 75 Prozent und man hört ja, keinen der Betroffenen sich beschweren. Also ich habe jetzt die HOGA auch noch nicht gehört, dass es irgendwelche benachteiligte Gastronomen gäbe. Da ist ja im Moment sehr, sehr ruhig. Und wenn keine Lobbygruppe schreit, dann... Ist eigentlich gut. Wahrscheinlich ist okay. das Kind
1: satt, wenn es nicht schreit, sagt man immer. Jetzt die 75 Prozent, würdest du jetzt jedem Gastronomen raten, erstes mal hier, wollte das mal checken zu lassen, ob es überhaupt rentiert? Oder können die jetzt auch selber mal ran? Die, die brauchen ja euch direkt,
4: die brauchen uns direkt, ja, also zumindest wenn sie nicht solo-selbstständig sind, also ab einem Mitarbeiter brauchen sie uns dafür und es ist ja quasi ein Ersatz für die behördliche Schließung. Also bei uns ist es so, wir, wir rechnen das automatisch durch, gehen auf die Mandanten zu und berechnen denen dann, was sie da für einen Anspruch haben. Da gibt es ja auch verschiedene Berechnungsmodi, wenn der zum Beispiel im Vorjahr gar nicht geöffnet hatte im November, kann man gewisse Durchschnitte nehmen etc., etc., also da... Also
1: das dann doch, weil es gibt ja auch einige, die Saisongeschäft hatten und die hatten noch nicht eröffnet oder hatten einen Monat zu wegen, wegen Umbauten. Dann nimmt man tatsächlich dann den, den Monatsschnitt über ein Jahr oder wie wird dabei gerechnet? Also es, es gibt verschiedene Wahlrechte,
3: Ja, die muss man sich im Einzelnen immer anschauen, aber es gibt insbesondere auch bei kleineren Betrieben die Möglichkeit, entweder auf den Novemberumsatz im letzten Jahr abzustellen oder, wenn es vielleicht besser ist, den kompletten Jahresschnitt zu nehmen.
0: Da, da will ich mal noch zwei, drei Sätze dazu sagen, natürlich helfen die 75 Prozent. Aber man muss es wirklich klarstellen, ich kenne eigentlich keinen Gastronom, der sagt, ich freue mich darüber, wenn ich meine Gaststätte schließen kann. Also ich glaube, jeder würde sich freuen, wenn die Gasthäuser, wenn die Hotels wieder wieder offen machen. Weil die Gastronome, die haben auch sehr viel investiert ähm, in, in Zelte, in, in Heizkörper, sodass der Betrieb trotz Corona aufrechterhalten werden kann. Und es war schon irgendwo tatsächlich ein Schlag in den Nacken. Also ich glaube, es freut sich keiner, dass er die 75 Prozent bekommt, sondern es freut sich jeder, wenn es tatsächlich wieder losgeht, wenn jeder Koch in seiner Küche stehen kann. Und wir als Endverbraucher, wir freuen uns natürlich auch, wenn wir dann wieder in die Gasthäuser
1: gehen können. Unbedingt. Also mir fehlt das persönlich auch massiv. Definitiv. Und das, was jetzt rausgekommen ist für Baden-Württemberg, wird die Gastronomie auch nicht so richtig freuen. Diese kurze Öffnung an Weihnachten und dann direkt am 28.12. wieder alles runterfahren, dann denke ich mal, wird es auch den einen oder anderen geben, der sagt, also du für die fünf Tage brauche ich keinen Fonds ansetzen.
0: Also ich glaube, das ist äh, überhaupt keine Lösung und das sind dann nicht nur die Gastronome. Äh, man merkt die Frequenz in den Fußgängerzonen, die ist einfach niedriger. Das, das merkt der Einzelhandel, dass man einfach jetzt gar keine so große Lust mehr hat, einkaufen zu gehen. Ähm, Frequenz geht dadurch zurück, weil auch die Gasthäuser, Gasthäuser nicht mehr geöffnet haben. Also da hängt da wahnsinnig viel dran. Und von daher nochmal die 75 Prozent, ja, die haben geholfen. Ich meine, dass die auch richtig sind, aber das ist sicherlich keine Lösung.
1: Nochmal kurz zu den Solo-Selbstständigen, also die Künstler zum Beispiel, die also, also, mal, aus ihrer Arbeitsleistung, die sie jetzt nicht mehr anbieten können, die eigentlich auch keine groben Unkosten haben. Wie geht ihr mit denen um?
3: Naja, es gibt ja diese Vereinfachungsregelung, dass Soloselbstständige, die eine Novemberhilfe von bis zu 5.000 Euro bekommen könnten, ja, die Anträge auch selber stellen können und das empfehlen wir denen auch wärmstens, weil wir müssen da so viel plausibilisieren, diese Anträge, die über einen Steuerberater gestellt werden denen natürlich auch raten, das vielleicht selbst zu tun. und
1: Da muss aber, das wirklich auch der Hauptjob gewesen sein, das kann nicht sein, dass er irgendwie noch eine Nebenjob betätigt hat, das, das muss die Haupteinnahmequelle gewesen sein und da ja, muss das Konto also auf Null sein.
3: 51 Prozent seines letztjährigen Einkommens muss, muss die Tätigkeit ausgemacht haben, dann kann er das selbstständig machen. Das ist 5.000 Euro und über 5.000 Euro Förderung braucht er aber einen prüfenden Dritten, beispielsweise Steuerberater, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer.
1: Wie hoch ist das Aufkommen jetzt seitdem es hieß, es gibt Novemberhilfen und jetzt auch noch die Dezemberhilfen? Kriegt das überhaupt noch gestemmt?
3: Das ist ein guter Punkt. Es ist sehr schwierig für uns, ähm, da wir seit März eigentlich schon ähm, am Limit sind. Äh, wir haben auch schon am, am Wochenende gestartet mit sogenannten ähm, ja, Überbrückungshilfe-Samstagen, Überbrückungshilfe und Novemberhilfe-Samstag, weil wir das selber im laufenden Geschäft auch nicht mehr schaffen. Wir haben bei der Überbrückungshilfe beispielsweise über 100 Mandanten äh, benachrichtigt, dass diese erste Förderquote, dieser Umsatzrückgang, den wir vorher schon hatten, von 30 Prozent äh, gerissen ist und man dann dort was beantragen könnte. Wir gehen davon aus, dass wir 50 Mandanten haben werden, die Überbrückungshilfe 2 kommen werden und auch beantragen werden. Und bei der Novemberhilfe, das geht ja erst seit letzten Mittwoch, seit dem 25.11., da gehen wir aber auch davon aus, dass so circa 50 Mandanten bei uns jetzt. Ähm, richtig Geld bekommen werden, ja. Äh,
1: welche Fristen gibt es da, wenn jetzt jemand erst durch unseren Podcast aufgewacht ist, sagt, Mensch, Novemberhilfe wir auch noch ganz schick, wieder aber schon im Dezember, ist dann rum? Ähm,
3: am Anfang war das ähm, bis Silvester diesen Jahres und dann hat man natürlich äh, protestiert, weil das alles nicht äh, in dieser Kürze der Zeit machbar ist ähm, und jetzt gibt es Stand heute eine Verlängerung ähm, bis 31. Januar 2021 und das Frühling hilft.
1: den November und auch für den Dezember.
3: Dezember noch nicht. Ja, okay. ähm, da, Dezember da weiß ich noch nicht. gar
1: nicht. Dezember vielleicht bis Ostern. Sehen wir dann. Dezember.
3: Sehen wir dann, aber zumindest für die Überbrückungshilfe 2 bis, bis Ende Januar und für die Novemberhilfe auch bis, bis Ende Januar. Das heißt, da läuft jetzt nichts weg, da brennt jetzt nichts an und wir können auch ähm, ein bisschen Weihnachten feiern.
1: Hm. Ich wollte gerade sagen, Weihnachten fällt eigentlich aus. Du bist Single oder bist du vergeben? Oder? Vergeben, ja. Da muss <lacht> aber dann Bescheid sagen, dass es irgendwie Weihnachten nicht wird. Du musst arbeiten, oder? Wie sieht es aus? Brauchst du hier scharf durch am Weihnachten?
4: Wir arbeiten immer durch über Weihnachten. Also wir arbeiten das ist ja eh eine
1: heiße Zeit für den Steuerberater. Genau. Und sind wir alles wieder auf Ultimo genäht bei euch. Und
4: das ist äh, auch die Schwierigkeit. Wir haben ja das normale Geschäft, was einfach weitergeht. Jahresabschlüsse. Die Banken fordern auch zum Beispiel Jahresabschlüsse an. Ähm, zeitgleich sollen Steuererklärungen fertiggestellt werden. Die Fristen sind zum heutigen Zeitpunkt alle noch nicht verlängert worden. Das heißt, bis zum 28.02. sind auch alle die Fristen zusätzlich noch zu erfüllen.
1: Ja, ich weiß, 2019, ja.
4: Genau. Ja. Und zusätzlich gibt es noch diese, diese Themen obendrauf. Das heißt, für den Berufsstand der Steuerberater ist schon ganz schön happig dieses Jahr. Und dazu kommt natürlich, dass gerade Kollegen, die einfach eine kleinere Einheit haben, vielleicht nur fünf, sechs Mitarbeiter, die müssen das ja sehr auch alles bewältigen, die müssen ja auch in allen Themen fit sein, die die brauchen ja auch die ganze Literatur, die ganze Fortbildung etc. pp. Und bei uns fängt jetzt erst am 4. Dezember, fangen erst die Fortbildungen an zu den Themen für die Breite des Berufsstandes, das heißt... Ähm bis das in der breiten Masse überhaupt angekommen ist, die Themen und wie das alles geht, auch die technischen Voraussetzungen, um die Anträge stellen zu können, ist nicht ganz trivial. Man musste sich im Vorhinein registrieren, musste einen komplexen Authentifizierungsprozess durchlaufen. All das sind Dinge, die es für uns auch schwierig machen, die Anträge in der Schnelle der Zeit zu stellen.
1: Konnte da irgendwas automatisiert werden? Eigentlich kaum. Musst du jeden Antrag musst ja anfassen, das ist ja irgendwie nicht, wo du sagst, okay, Stempel drauf, Unterschrift, fertig. Nee.
3: Ja genau, wir müssen ja auch jeden Antrag stellen, Ja, erstmal berechnen, verschiedene verschiedene Voraussetzungen überprüfen, mit denen man dann ins Gespräch gehen, wie sehen die Umsätze aus, beispielsweise bei der Überbrückungshilfe. Da haben wir einen Förder-, Förderzeitraum bei der Überbrückungshilfe 2 von September bis Dezember. Ja, es müssen Fixkosten geschätzt werden, Umsätze geschätzt werden, das alles muss dann noch in ein Portal übertragen werden uns plausibilisiert werden ja weil er auch viel äh, beispielsweise bei der ähm, soforthilfe im märz april wurde ich sag's mal viel schmuck getrieben ja gab es ja auch ging auch einiges durch die presse ähm, dass da mit gewissen ähm, briefkastenfirmen gelder abgegriffen wurden deshalb sind wir jetzt auch eingesetzt worden die sachen zu plausibilisieren und das kostet alles zeit ja also mit automatisierung ist da nicht viel
1: eine riesige Briefkastenanlage an dieser Stelle. Egal. Ähm, kurz mal zu, zu Armin. Armin Köppert. Ähm, weil ich das jetzt gerade höre, das ist ja wirklich eine komplexe Geschichte. Wie viel Zeit sollten eure Kunden oder auch jetzt die, unseren Podcast hören, einfach einplanen, bis da sowas durchgeht? Hier durch äh, die Hände äh, vom Steuerberater, die Erstberatung bei euch. Das ist, ist ja innerhalb von einer Woche nicht getan.
2: Das ist, ist richtig, ja. Es hängt Zeithorizont, denke ich, kann man immer auch daran bemessen, wie vorbereitet die Kunden sind. Das heißt, wie schnell sind die Unterlagen auch vorhanden. Für uns als Bank ist es natürlich immer relevant, haben sie eine aktuelle BWA. Es ist bei den Förderdarlehen so, dass wir auch die Jahresabschlüsse von 2019 oder alternativ die BWA 2019 benötigen, weil diese Förderprogramme daran anknüpfen, dass man sagt, 2019 muss die wirtschaftliche Lage so gewesen sein dass ähm, auch das neue Darlehen beispielsweise dann draufpasst. Das heißt, man nimmt nicht das Krisenjahr als Grundlage, sondern das Jahr 2019. Ähm, wenn das alles vorliegt, dann denke ich mal so im Zeitraum zwischen zwei, vier Wochen kann das dauern mitunter. Aber hängt eben davon ab, wie vorbereitet der Kunde ist. Ähm, was wir jetzt mittlerweile auch schon gemacht haben im einen oder anderen Fall, ist einfach diese Novemberhilfe zwischenfinanziert. Zu haben. Also das heißt, der Kunde kommt und sagt, ich habe einen Antrag gestellt, ich rechne mit einem Geldeingang in Höhe in etwa von X, brauche jetzt aber momentan eben einfach ich aber auch für
1: -Kollegen, ne? Muss ich sagen, Ich war schon beim Steuerberater, die sagen, es sieht ganz gut aus.
2: So ist es, und dann ähm, kann man das auch zwischenfinanzieren. Ja.
1: Welchen Zins dürfst du im Raum
0: momentan für dieses Darlehen? Werbepause?
1: <lacht> <lacht> Peter wollte guckt gerade auf seinen Laptop. Wahrscheinlich Zins, jetzt
2: Markus,
0: dafür habe ich meinen Experten, dafür habe ich einen Armin Göber, der ich jetzt genau du? die Kondition hier in den Raum schmeißt. Ja,
2: es gibt keine Standardkondition, aber ich denke mal, wir liegen irgendwo im Bereich 1% oder darunter pro Monat. Darunter, okay,
1: gut. Das ist ja, kann man ja eigentlich nochmal tun. Also die Volksbank man auch klar. in der Regel eine relativ kurze Zeit. Hilft auch hier.
0: Ja, also wie man hört, alles wird tatsächlich komplexer. Auch äh, Thema Corona trägt nicht dazu bei, dass die Steuererklärung einfacher wird. Und ähm, ich habe den Satz im Hinterkopf, dass eine Steuererklärung auf einen Bierdeckel passen sollte. Wir das ich meinte, das erzählt. war der, der, der Friedrich Merz. Schon. So, und mal, mal schauen, wenn da Friedrich Merz dann quasi ein entsprechendes Machgefühl wieder hat. Ja, wie soll es da
1: Bierdeckel rankommen, wenn die Kneipen zu
0: haben? <lacht> ja, und dann stellt sich wirklich die Frage, wie groß soll dieser oder muss dieser Bierdeckel sein? Es gibt da so die ganz normalen Kleine oder es gibt quasi so zwei auf zwei Quadratmeter, keine Ahnung. Ähm, ich muss tatsächlich dran denken, eine Steuerklärung muss auf einen Bierdeckel passen. Friedrich Merz, mal schauen, äh, ob er das tatsächlich mal irgendwann so hinbekommt.
1: Jetzt einfach nochmal konkret, wann komme ich als möglicher äh, ja, Begünstigter für die Soforthilfe bzw. für Überbrückungsdarlehen? Wann sollte ich zu euch oder wann kann ich mir den Kaffee bei dir sparen und gehe direkt zu den Kumpels von Melzer und Kollegen?
2: Ich glaube, es ist in jedem Fall kein Fehler, einfach die Hausbank zu kontaktieren, das Gespräch zu suchen. Wir gehen auch von uns aus äh, definitiv einfach auf die Kunden zu und fragen mal nach, wie es aktuell läuft. Wo der Schuh drückt oder auch nicht drückt, ob alles passt. Das heißt, wir geben da sicherlich eine gute Orientierung zu Beginn und helfen, wenn wir das können, oder verweisen eben entsprechend an den Steuerberater. Das wissen wir, denke ich, durchaus einzuschätzen.
1: Wie viele Was? Stunden arbeitest du momentan die Woche? So wie immer. Ja, also offiziell natürlich. Aber du bist ja natürlich. Eben schon ein bisschen mehr eingespannt, weil du hast zu Hause viel zu tun. Ne? Du hattest ja immer noch Zeit während Corona noch ein Kind. Nee, die Zeugung war vorher. Wann bist du Vater geworden? Im ähm, September. Jetzt gerade frisch? Ja, so ist es. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. So. Also, du kannst dir mal ab und zu Bilder per WhatsApp schicken lassen. Die werden ja recht schnell sehr groß, ne? die Kinder.
2: Das ist richtig, ja. Die äh, legen ganz schön schnell zu.
1: Nochmal zu Boris und äh, zu Philipp. Ihr habt ja da schon jeden Tag jetzt auch, also der Job als Steuerberater stelle ich mir ab und zu schon etwas schwer vor. Also gerade wenn das Finanzamt dann sagt, ja, also bleibt jetzt eigentlich doch nicht so viel übrig vom Jahr wie geplant, Könnt ihr nichts dazu? Äh, Corona ist ja, glaube ich, nochmal mal, noch ein Takt härter, weil da hängen ja auch wirklich Existenzen dran. Das ja. bleibt ja auch nicht so an den Klamotten hängen, für, oder, bei euch? Ihr habt ja schon richtig mit schicksal zu tun.
4: Ja, das also war auch die ersten vier Wochen, sage ich mal, sehr, sehr ähm, nervenaufreibend, muss man sagen. Die Mandanten, wir sind natürlich für viele Mandanten einfach der erste Ansprechpartner, wenn es ums Geld geht oder wenn es um betriebliche Entscheidungen geht. Und äh, wenn dann... Ja, gestandene Unternehmer mit ihnen sprechen, die quasi nur noch Existenznöte haben. Normalerweise spricht man mit denen, wenn es immer nur nach vorne geht, wenn, wenn man noch irgendwie eine Halle baut, wenn man noch anbaut, wenn man noch neue Mitarbeiter braucht, darüber spricht man in der Regel. Und auf einmal geht es um existenzielle Sorgen. Habe ich morgen noch etwas, um den Kühlschrank zu füllen, etc. PP. Die Leute werden sehr emotional. Und die ersten, die ersten paar Wochen waren wir wirklich nur ja, Wegbegleiter, Zuhörer. Und ja, man wusste ja auch nicht selber, wo es hingeht. Man konnte die Leute ja nur mit an der Hand nehmen und zu sagen, okay, wir probieren, was möglich ist. Aber die, die Schicksale waren teilweise oder die Existenzängste waren schon schlimm. Wie kommst du
1: da runter nach so einem Arbeitstag? Du weinst in deine Lossteuerkarte und schläfst <lacht> irgendwann ein.
4: Ja, genau. In der Regel hole ich dann irgendwann mal das Fahrrad aus der Garage und gehe mal, gehe mal zwei Stunden in den Wald dann geht es mir hinterher doch schon wieder besser.
1: Ich ein bisschen gespickelt in deinem Lebenslauf. Du hast eine schwäbische Ehefrau, warum hast du auf diese schwäbisch besonderen Wert gelegt? Ziehen da Steuerberater an?
4: Mit, Mann mit, hält die Kohle zusammen? An, je, Sparfuchsfrau? Ja, so also Sparfuchsfrau schon, ja. ja. Muss man schon sagen, ja. Also ist einfach ein anderer Blick auf die, auf die Finanzen. Oder Partner vielleicht mal gern noch abends zum Essen geht, da sagt die Schwäbin vielleicht eher, ja, kann man auch selber was machen.
1: Dein Mitarbeiter Philipp hängt sich an die Baulderwand und machst dann Free-Climbing irgendwie. Du fährst gerne in die Berge, wenn du mal wieder darfst.
3: Ne? Wenn ich mal wieder darf, ja. Wenn ich mal wieder äh, ohne, ohne arbeitsrechtliche Konsequenzen nach Österreich fahren kann,
1: mache ich das gerne, ja. 2023, wird ein tolles Jahr. Vielleicht, äh, ja. <lacht> äh, äh, bei, äh, bei, bei dir, Armin, habe ich noch gelesen, äh, du, ihr seid gerne im Wald unterwegs. Äh, die Kinder sammeln Kastanien, die Eltern sammeln Pilze. Ist ich auch so mit Sicherheit ist. ratsam, das nicht andersrum zu machen. <lacht> Bist du ein Naturmensch?
2: Äh, ja, durchaus. Trifft man ja oft
1: tatsächlich, Peter. Ich habe schon einige von Mikrofon, Mikrofon gehabt von deinen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die zieht es alle in der, Natur, in der Natur, wenn der Schalter mal dicht ist. Ja, und das ist, das? Du ja
0: auch. Sagen wir so, schau doch mal aus dem Fenster raus. Wir leben doch quasi... Ja, okay, aber morgen, morgen früh, wenn du so gegen 10 Uhr aufstehst, schau mal bitte aus dem Fenster. Wir, wir leben in der Ortenau eine ganz, ganz tolle Region. Also wen es da nicht nach draußen zieht, also, da macht das schon irgendwas falsch, weil die Region ist einfach wunderbar. Also, bei, bei, aller,
1: bei allen Anstrengungen, bei allen Schwierigkeiten, die wir jetzt auch jetzt in dieser äh, Wort des Jahres Corona-Pandemie haben, haben wir eigentlich doch schon ein bisschen Glück hier reihe rum, oder? Wir könnten ja irgendwie auch in einem zehnten Stock Plattenbau in Berlin-Marzahn wohnen, tun wir aber nicht.
0: Ja, also manche Dinge, die relativieren sich tatsächlich, wenn man mal so ein bisschen in andere Länder irgendwo reinschaut. Wir leben hier in der Ortenau, wir haben ein ganz, ganz starker Mittelstand und wenn ich unsere Zahlen mit Kollegen anderer Banken vergleiche, nicht hier in Südbaden, sondern tatsächlich ein bisschen weiter im Norden oder im Osten von Deutschland, da kommen wir schon relativ glimpflich weg. Ich will nicht, heißen, dass, will nicht heißen, dass der ein oder andere ganz hart betroffen ist, aber unsere Region, die kommt durch die Krise grundsätzlich ganz ordentlich durch.
1: Die Volksbank, klar, sorgt natürlich auch dafür, dass sie als starker Partner für die Kunden, für die Kunden da ist.
0: Also, also das auf jeden Fall, dafür sind wir da, aber nicht nur, also wir brauchen starke Partner, da gehören auch die Steuerkanzleien mit dazu, weil gerade zu dem steuerlichen Bereich, den können wir nicht abdecken, aber wir bieten unseren Kunden Lösungen, wir helfen quasi unseren Kunden mit den Steuernberater vor Ort. Jetzt das hier tatsächlich... Ich wäre noch eine Frage
1: gewesen eigentlich, warum jetzt Melzer und Kollegen, gibt ja mehrere Steuerkanzleienhändler. Sind das die Einzigen oder sind die besonders charismatisch? Nee. günstig?
0: Das günstig kann ich nicht beurteilen, ich, ich weiß nicht, aber es gibt eine sehr, sehr, sehr enge Kontakt, ein guter Kontakt äh, zu Melzer und, und Kollegen. Aber die stehen stellvertretend für viele andere Kanzleien, die wir haben. Das ist ein Hand in Hand und grundsätzlich ist es wirklich ein gutes Miteinander.
1: Und deswegen machen wir auch den Podcast einfach, um hinter die Kulissen von der Volksbank klar zu schauen, weil es halt deutlich mehr ist also nur ein bisschen Online-Banking hier und da die eine oder andere Baufinanzierung. Da hängt jede Menge mit dran. Armin Göpper, das Firmenkundenberater, Fördermittelexperte, du mit deinem Team, der dann auch wiederum sich die Steuerberater dann noch mit an die Seite holt. Sind das jetzt die Einzigen, mit denen ihr arbeitet hier in oder Gibt es da noch andere? Ja, es gibt... Äh, die können wir auch mal nennen du, jetzt zum Beispiel. Die, die jetzt noch zuhören, die dürfen ja auch den Namen noch erfahren. Dürfen das machen, Boris? Ja.
0: Also sagen wir so, ich, ich würde jetzt halt keiner explizit nochmal ra rausgreifen, sondern Melzer und Partner steht eigentlich für, für sämtliche Kanzleien also, bei uns im Geschäftsgebiet. Ja, Sie sind auch das, gleich mit
1: zwei Leuten gekommen. Ja. ja
0: genau, das funktioniert also genauso gut, wie das mit Melzer und Partner funktioniert, funktioniert es mit den anderen Steuerberaterkanzleien auch. Nochmal, es ist ein geben und Nehmen und grundsätzlich fühlt sich der Kunde dann sehr gut aufgehoben.
1: Boris Melzer ist kurz blass geworden bei der Bierdeckel-Geschichte. Ne? Angenommen, wir haben keine Pandemie mehr und die Steuererklärung äh, passt tatsächlich auf den Bierdeckel. Ja. Philipp ist noch jung, der wird noch Polizist. Was machst du?
4: Nee, der wird, der wird bestimmt nicht Polizist, weil dann können wir das machen, wo wir wirklich Spaß dran haben, nämlich Ach, die, was wäre das? die betriebswirtschaftliche Beratung. Also da hätten wir dann schon noch ganz viele Ideen, was wir alles umsetzen können. Also auf die Steuererklärungstätigkeit als solche sind wir nicht besonders scharf.
1: Von jedem von euch in der Runde jetzt noch ein kurzes, mutmachendes Schlusswort in diesem Podcast heute zum Thema Überbrückungsgeld 2 und Novemberhilfe. Wie bleiben wir fröhlich? Also,
4: also fröhlich bleiben wir auf jeden Fall, indem man den, den Kopf in den stecke, auch mal rausgehen. Und äh, vor allem auch auf die Partnervertrau, die man, die man sich über Jahre aufgebaut hat. Und äh, die Zeit hat ja jetzt gezeigt, auf wen man sich verlassen kann und auf wen eher weniger. Und ich glaube, es ist, ist gut, mit einer lokalen Bank, die man vor Ort hat, mit einem, mit einem Ansprechpartner, den man persönlich kennt, auch die Dinge zu besprechen. Ich hatte noch keinen einzigen Fall, wo es dazu Probleme kam. Egal, ob die Bank blau oder andersfarbig sein mag, anders Da, wo, blau, weiß, ja. wo lokal entschieden wird, da kann man auch gut hingehen und das ist auch unser Ansatz, also mit den, mit den lokalen Ansprechpartnern gemeinsam nach vorne gucken. Und ähm, da wird auch keinem der Kopf runtergerissen, wenn der Plan mal etwas daneben liegt, aber schlimmer ist es, sich keinen Plan zu machen. Und darum schauen wir einfach immer positiv nach vorne und vertrauen auf die Partnerschaften, die wir seit Jahren haben.
1: Philipp Schaut mit lieber einmal häufiger mit dir telefoniert als einmal zu wenig und möglichst schnell zum Hörer greifen, oder?
4: Ja, sicher.
3: Wichtig ist aber auch, dass man den Partnern, die man hat, ob das jetzt die Volksbank da oder bei uns bei den Steuerberatern im Allgemeinen, dass man den Partnern auch Zeit gibt, gerade in dieser schnelllebigen und schwierigen Zeit. Jeden Tag kommen neue Informationen, die man verarbeiten muss und das Beste daraus macht, dass man einfach jedem, gerade ob es jetzt der Mandant, der Kunde ist oder uns oder der Bank, dass man jedem den Raum lässt, den er braucht, um diese Informationen zu verarbeiten, damit für jeden das Beste am Schluss rauskommt.
1: Und die sehen ja am Telefon nicht, dass du unterm Tisch einen Antistressball knetest, ne? Ja. Wie sieht es bei dir aus? Aber warte mal, bevor, ich gehe mal kurz darüber. Ich habe gerade, du bist ja frisch bachelor. Wir haben aus dem, aus dem Blumen eigenen, also aus dem bankeigenen Blumenshop haben wir eine richtig schöne Rose. Könnt ihr könnt jetzt hier nicht sehen. Ja, gibt es ja mittlerweile gleich als, als, als gleichgeschlechtliches Format. Ich gebe jetzt hier mal diese Bachelor-Rose. Ja, vielen sehen. Dank. Ja, alles war alles zwei Jahre gut. zu spät, aber, aber danke. Ja, das ist ja, die ist ja auswachsen. Die hält noch. Alle anderen kriegen natürlich auch eine Rose heute. Vielen Dank an die Regie für diese schöne schöne Geste, wir machen nachher noch ein Gruppenbild mit Rosen, aber ja Armin, du kommst auch eine ja, super, vielen Dank Markus Ich würde das
2: Schlusswort vielleicht nutzen um ähm, auch auf die Zeit nach Corona in Anführungsstrichen äh, schon mal einen Ausblick zu geben, beziehungsweise darauf hinzuweisen, man hat ja jetzt gerade gemerkt, in der Corona-Zeit war ja auch ein ähm, Katalysator für viele Dinge unter anderem denke ich, war, was wir auch gemerkt haben, dass die Digitalisierung ähm, schnelle Schritte gemacht hat das heißt, auch wir haben schnell ins Homeoffice wechseln können. Das war vorher lange diskutiert, aber war es schnell möglich. Und die L-Bank hat ein Förderprogramm wiederbelebt, das sehr interessant ist, nämlich für die Digitalisierung von Produkten, Prozessen, Wertschöpfungsketten etc. Und da gibt es ein sehr schönes Förderdarlehen, wo bis zu 53% Zuschuss fließen wird für den Kunden. Von daher...
1: Du machst den Job jetzt auch nicht erst seit gestern, aber es ist ja quasi täglich, gibt es ja irgendwie aus Berlin neue Millionen und Milliarden. Man kann sich vor der deutschen Schuldenuhr mittlerweile die Haare füllen, so schnell läuft die. Äh, hättest du jemals gedacht, dass da mal so viel Geld auf den Markt kommt, von öffentlicher Seite? Glaube ich nicht, nee. Also in der Dimension <lacht> hätte man sich das wahrscheinlich vor
2: fünf Jahren nicht unbedingt äh, vorstellen können. Aber es ist jetzt so die Situation, die da ist und wir schauen, dass wir für unsere Kunden entsprechend die besten Vorschläge
1: machen und auf einmal sieht die Bilanzung der Volksbank klar so richtig läppisch aus. Ja, von dem, was aus Berlin kommt, ja, dass, das fällt ja gerade mal so ein Loch rein. Tut es natürlich nicht, aber es ist, es ist schon unfassbar.
0: Ja, es, es ist unfassbar, aber ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt ähm, ist es auch notwendig, dass hier Bund und Länder einspringen, um tatsächlich jetzt hier Branchen zu helfen, auch eine Existenzberechtigung nach der Corona-Krise zu ja. haben.
1: Ein nettes Wort von dir noch zum Schluss.
0: Ja, also was wir feststellen, dass unser Geschäftsgebiet sich so als kleine Solidaritätsgemeinschaft aufgetan hat. Also Menschen helfen sich gegenseitig. Man geht ein bisschen weg von der Globalisierung, mehr zu den lokalen Produkten. Der Begriffe Heimat-Tradition die sind tatsächlich jetzt hier am Aufblühen und es entsteht auch sehr viel als Plattform, Beispiel Orderino, ein Mutmacher Award gibt sehr viele Lieferservice, Bringdienste. Man hilft sich gegenseitig und mein Wunsch wäre tatsächlich, dass dieses gegenseitige Helfen, dass diese Solidaritätsgemeinschaft nicht in den Hintergrund gerät, dass man wieder mehr bei einem stationären Einzelhändler einkauft, nicht so viele digital einkauft, Amazon etc. Das ist meine Hoffnung und das macht mir auch Mut, dass die Leute erkannt haben, Mensch, ähm, ja, vieles wird digital, aber ich schätze doch den persönlichen Kontakt. Ich will in meine Kneipe gehen, ich will in mein Einzelhandelsgeschäft gehen. Das ist die Hoffnung und das macht mir auch ein bisschen Mut.
1: Und dass auch unsere Podcast-Gemeinde, unsere Zuhörergemeinde immer größer werden möge. Podcast der Volksbank, klar, auch ohne Abstand können ganz, ganz viele Menschen gleichzeitig diesen Podcast hören. Großartige Erfindung. Hashtag FUBATALK, die heutige Ausgabe über Rügungsgeld 2. Novemberhilfe, folgt uns bitte auch auf Facebook und Insta. Alle Podcasts natürlich in der Mediathek auf der Webpage der Volksbank klar. Zum Nachhören an dieser Stelle vielen Dank in die Runde und bleibt gesund.
4: Dankeschön. Dankeschön. Danke.
0: Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns schon riesig auf den nächsten FUBATALK. Wenn ihr Lust habt, dann abonniert uns und lasst uns eure Bewertung da. Ihr findet uns auf allen bekannten Kanälen.